0: Ich bin Stefan Kleiber und im April 2016 bittet mich meine Redaktion darum, für die Nachmittagssendung im Radio ein Studiogespräch zum Tode von Prince vorzubereiten. Nach der völlig überraschenden Meldung vor ein paar Tagen haben sich die Nachrichtenkanäle beruhigt und überall in den Medien beginnt jetzt die Aufarbeitung des Erbes. Ich soll erläutern, was Prince zu einem Ausnahmetalent gemacht hat. Was ist das Besondere, das Einzigartige an seiner Musik? Was hat gerade er, der pop Kultur hinterlassen. Nun sieht man mich bei musikalischen Themen selten komplett hilflos, aber in diesem Fall schon. Denn wie soll das gehen? Es gibt Künstler, da lässt sich das eindeutig benennen oder in ein paar Sätzen zusammenfassen. Das schmälert dann auch keinesfalls deren Leistung, weil es ja nichts mit Qualität zu tun hat. Aber Prince erklären, das erscheint zunächst wie eine nicht lösbare Aufgabe. Zu komplex seine Persönlichkeit, zu facettenreich sein Werk. Heute, für diesen Podcast, stehe ich noch einmal vor fast derselben Herausforderung. Denn auch wenn ich gern über Purple Rain sprechen würde, am Ende ist es nur ein Baustein in einer unerschöpflichen künstlerischen Vision. Man kann das Album nicht ohne das große Ganze betrachten und bei niemand anderem ist das offensichtlicher als bei Prince. Purple Rain ist vielleicht das beste Album von Prince oder vielleicht auch nicht. Das ist schwer zu sagen bei jemandem, der es zu Lebzeiten auf 39 Studioalben bringt. Die schiere Menge an Material kommt auch deshalb zusammen, weil er buchstäblich pausenlos Musik macht. Man darf ja auch die Nebenprojekte nicht vergessen und dass er seine radiotauglichsten Kompositionen hier und da an andere verkauft. Für Leute wie Prince wurde der Begriff Workaholic erfunden und anders ist die hohe Frequenz an Veröffentlichungen auch kaum zu erklären. Manches davon ist künstlerisch sicher vernachlässigbar, vieles ist hörenswert und vor allem für das Gesamtwerk bedeutsam. Einiges hat kommerziell große Erfolge gefeiert und zumindest was das betrifft, steht Purple Rain ganz weit oben. Unvorstellbare 25 Millionen verkaufte Exemplare zählt die Plattenfirma bis heute. Es ist damit nicht nur mit weitem Abstand das erfolgreichste Prince-Album, sondern eines der meistverkauften Alben überhaupt, das seinen Urheber zu einem internationalen Superstar macht. Es ist gut, das gleich an dieser Stelle einmal gesagt zu haben, weil es ansonsten kaum eine Rolle spielt. Es hilft den Radioredaktionen bei der Entscheidung, welche Songs sie spielen sollen, aber es ist letztlich nicht das, was Prince antreibt. Glücklicherweise ist Purple Rain auch über die Verkaufszahlen hinaus eine Ausnahmeerscheinung in der Musikwelt. Unter anderem deshalb, weil es sich um einen Soundtrack handelt. Den Film dazu setzt Prince höchst selbst in die Welt. Und zwar, wie die meisten seiner Projekte, mit allergrößtem Nachdruck. Das ist in diesem Fall auch erforderlich, denn eigentlich will diesen Film niemand außer ihm selbst. Seinem damaligen Manager Robert Cavallo droht er schlicht mit Rauswurf, wenn der sich nicht um die Umsetzung kümmert. Das Problem dabei, die angefragten Produktionsstudios haben allesamt kein Interesse an einem Film, dessen Hauptrolle mit einem Musiker besetzt ist. Das will Prince aber so, dass er diesen Part unbedingt selbst übernimmt. Immerhin soll der Film ja gerade sein Talent zur Schau stellen. Über Monate arbeitet er die Eckpunkte der Handlung heraus. Das eigentliche Drehbuch soll natürlich ein erfahrener Autor schreiben, auch wenn es sich also im Abspann nicht so liest. Prince ist der eigentliche Kopf hinter dem Projekt. Und weil sonst keiner mitziehen will, hat Cavallo keine andere Wahl, als die Produktion in die Hand zu nehmen und selbst nach fähigen Leuten zu suchen. Unter diesen Vorzeichen hätte dabei auch ziemlicher Schrott herauskommen können. Tatsächlich wird am Ende ein Erfolg daraus. Mit 70 Millionen Dollar spielt der Film die Produktionskosten zehnfach wieder ein. Und er gewinnt einen Oscar, natürlich für die Musik. Über die Frage, ob man Purple Rain nun gesehen haben muss, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Grob zusammengefasst geht es um den jungen und talentierten Musiker The Kid, der eine steile Karriere mit seiner Band vor sich hat, dazu aber erst seinen Egoismus überwinden und die Konflikte lösen muss, die überall auf ihn lauern. Zu Hause, auf und hinter der Bühne, bei der Geliebten. Im Kino-Trailer ist von Prince the Story die Rede. Was manche zu der Annahme verleitet, das Ganze sei eine wahre Geschichte. Zumal die Charaktere mit Ausnahme von Prince die echten Vornamen der Darsteller tragen. Tatsächlich ist der autobiografische Teil der Handlung überschaubar. Manches davon stimmt, manches nicht. Das ursprüngliche Skript von William Blinn nimmt sich noch mehr Freiheiten raus. Albert Magnoli, für den Purple Rain das Regiedebüt ist, erwirkt noch Änderungen. Auch weil ihm das Ganze für einen Musikfilm zu düst. Ist. Das Ergebnis ist durchaus sehenswert, solange man sich klarmacht, dass die Handlung letztlich nur existiert, um den Songs einen Rahmen zu geben. Die Bezeichnung Soundtrack ist deshalb auch irreführend, denn die Titel sollen ja nicht die Stimmung der Szenen untermalen. Sie werden schlicht von den handelnden Musikern auf der Bühne gespielt. Purple Rain funktioniert deshalb ganz hervorragend, auch ohne den Film. Als Begleitmaterial zum Album kann man Purple Rain als so etwas wie die Weiterentwicklung des Musikvideos betrachten. Statt einen Clip zu einem einzelnen Titel zu drehen, macht Prince gleich einen Kinofilm zum ganzen Album. Dieses Konzept hat er natürlich nicht erfunden, es unterstreicht aber ganz gut sein Anspruchsdenken in dieser Hinsicht. Und die wahre Innovation spielt sich bei Purple Rain ohnehin in der Musik ab. Das Album setzt in vielerlei Hinsicht neue Impulse und entwickelt weiter, was sich bei den Vorgängeralben angedeutet hat. Bis 1984 ist Prince nicht unbedingt als Rockmusiker aufgefallen. Ganz im Gegenteil, sein softes Auftreten wird in der Szene eher mit Ablehnung gestraft. Purple Rain allerdings hat eine unerwartet hohe musikalische Dichte, schichtet Gitarren und andere Instrumente aufeinander und strahlt damit zum Teil etwas fast Psychedelisches aus. Am Ende ist das Ganze ein gigantischer Kunstgriff, mit dem sich Prince im Rock platzieren will, ohne aber seine bisherigen Anhänger zu verlieren. Es ist also kein Zufall, dass ihm ausgerechnet mit diesem Album weltweit der Durchbruch gelingt. Und nur weil er selbst die Zahlen und ihre Symbolik so schätzt, vier Wochen nach Verkaufsstart erreicht Purple Rain als erstes prince album überhaupt den ersten Platz der US-Charts. Und es bleibt dort über 24 Wochen. Erst nach 122 Wochen verschwindet es ganz aus der Liste. Der neue Sound wäre nicht denkbar ohne The Revolution, die mit diesem Album offiziell als Begleitband eingeführt werden. Prince ruft sie eigentlich schon 1979 ins Leben, aber es ist nicht klar, was genau er damit vorhat und die Besetzung wechselt. Erst mit Purple Rain findet The Revolution zu ihrer zentralen Rolle. Die beinhaltet vielfach eigene Ideen mit einzubringen. Und das ist hier vielleicht die eigentliche Sensation. Im Kopf von Prince Rogers Nelson, das sagen die, die ihn gut kennen, existiert eine Welt aus Kunst. Eine riesige, aber konkrete Vision, die allein seiner Vorstellung entspringt und die seit frühester Jugend im Entstehen ist. Prince und seine Songs, das hat in der öffentlichen Wahrnehmung deshalb auch sehr viel mit Identität zu tun. Vordergründig geht es manchmal gar nicht um die Musik, sondern um die Haltung um den großen Plan dahinter, wenn man so will. Da ist es vielleicht nicht selbstverständlich, dass Prince die Mitglieder seiner Begleitband musikalisch zu Gleichberechtigten macht. Oder es jedenfalls versucht, denn seine Ausstrahlung, seine unnahbare Art macht es schwer, nicht ehrfürchtig zu erstarren. So ähnlich erinnert sich zum Beispiel Wendy Melvoin, die zusammen mit ihrer Partnerin Lisa Coleman zu dieser Zeit ein integraler Bestandteil von The Revolution ist. Womit dann auch geklärt wäre, wer die beiden Damen sind, die im Intro zum Song Computer Blue namentlich genannt werden.
1: Wendy? Ja, yes, Lisa. Ist das Wasser warm genug? Ja, yes, Lisa. Shall wir beginnen? Yes, ja, Lisa.
0: Nur bei einer Sache lässt sich Prince nicht reinreden, bei den Texten. Und die enthalten wie gewohnt zahlreiche Anzüglichkeiten und Schlüpfrigkeiten. Wobei das so auch nicht stimmt, denn verglichen mit früheren Songs nehmen sich die Inhalte auf Purple Rain vergleichsweise harmlos aus. Aber es genügt, um eine Reihe konservativer Kräfte in den USA gegen sich aufzubringen. Unter Federführung von Tipper Gore, die später noch Second Lady der Vereinigten Staaten werden wird, entsteht schließlich das PMRC, das Parents Music Resource Center. Gore hat nämlich mitbekommen, wie ihre elfjährige Tochter den Song Darling Nikki angehört hat. Und die selbsterklärte Aufgabe des PMRC ist es nun, die Jugend vor sexuell anstößigen, gewalt- und drogenverherrlichenden Songs zu schützen. Die 15 Schlimmsten davon landen damals in einer Liste, die in den USA als Filthy 15 bekannt ist. Und Darling Nikki steht dabei auf dem stolzen ersten Platz. Auch erfindet das Gremium eine Art Warnhinweis für Tonträger, mit denen sich die Musikindustrie zur Selbstkontrolle verpflichten soll. Die schwarzen Aufkleber mit dem Parental Advisory Schriftzug, wie sie heute auf vielen Alben zu finden sind. Ohne Darling Nikki Hätte es sie vielleicht nie gegeben. Oh. Für die Dominanz von Sex und Erotik bei Prince hat es bis heute viele Erklärungsversuche gegeben. Keiner davon stammt vom Künstler selbst, denn der gilt, abgesehen von seinen Auftritten, als introvertiert und gibt über eine lange Zeit seiner Karriere fast überhaupt keine Interviews. In dieser Phase verweist er gern darauf, dass alles, was es über ihn zu wissen gibt, in seinen Songs zu finden sei. Das ist leicht widerlegbar, denn dann dürfte es offene Fragen zu seiner Person ja nicht geben. Und irgendwann redet Prince mit Musikjournalisten ja dann doch wieder. Dass er mit sexuellen Inhalten Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist sicher richtig. Für seine Verhältnisse als Motivation aber viel zu kurz gedacht. Und es passt auch nicht zur sonstigen Symbolik, die unter anderem das Artwork und der Kleidungsstil transportieren. Rüschenblusen, die Farbe Lila, Samt und Seide. Prince vermischt in seinem Auftreten völlig beliebig männliche und weibliche Aspekte. Seine Fans sollen verstehen, in seiner Welt ist das alles eins, kommt der Geschlechteridentität keine gesonderte Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund erscheint es als vollkommener Widerspruch dass Prinz sich später den Zeugen Jehovas anschließen wird, die über viele seiner Lieblingsthemen ein Denkverbot verhängt haben. Religion spielt bei Prinz immer schon eine große Rolle, aber dass das bei ihm ausgerechnet so endet, ist eines der vielen ungelösten Rätsel um seine Person. kann diese Sinneswandel, von denen es zu Lebzeiten einige gibt, als inkonsequent betrachten. Prince gilt durchaus als sprunghaft, aber immer auf einer größeren Skala. Was die Arbeit an einzelnen Projekten angeht, gibt es wenige, die mit so viel Zielstrebigkeit und Energie an die Arbeit gehen. Aufnahmesessions, die sich über 20 Stunden ziehen, sind bei der Produktion von Purple Rain keine Seltenheit. The Revolution ziehen größtenteils ohne Klagen mit, weil die Band ahnt, dass hier gerade etwas Großes entsteht. Es wäre schön gewesen, hätte Prince seine künstlerische Vision zu einem Abschluss bringen können, aber um ehrlich zu sein, das ist den meisten Musikern nicht vergönnt. Man kann immer fragen, was da noch gekommen wäre, hätte es nicht freiwillig oder unfreiwillig ein Ende gegeben. Was Prince noch vorgehabt hätte, wäre er nicht an einer versehentlichen Überdosis Fentanyl gestorben. Purple Rain bleibt übrig, als leuchtendes Beispiel dafür, wozu künstlerische Perfektion in der Lage ist und wie sehr sie andere Menschen mitreißen kann. Im Tonstudio, zu Hause und in den Radiosendern dieser Welt, wo eigentlich ständig irgendjemand über Prince redet oder zumindest einen Song vom Album spielt.